0: Hola, buenos días. Bienvenido nuevamente a esta conexión de este domingo. Estamos muy contentos también, estamos alegres de estar nuevamente con ustedes esta mañana ahí en su casa y en muchos lugares también donde nos escuchan. Queremos hoy iniciar, yo quiero iniciar hoy eh, eh, dos cosas. Una, eh, enviar también una felicitación a la Iglesia de Amistad Las Torres, por su 21 aniversario de eh, vida de esta iglesia Es una iglesia de la cual nosotros hemos digamos salido, hemos nacido ahí eh, Hemos sido eh, enviados también por, por nuestros pastores Por la iglesia que también hemos estado ahí todos estos años, ahí sirviendo Y que hoy tenemos la oportunidad de, de estar a cargo de esta iglesia, Amistad Tlaxcala pero que nuestra fuente, al igual que ellos vinieron de Amistad de Puebla, también nosotros, eh, la iglesia crece, el ministerio del Evangelio crece y estamos muy contentos también, nos alegramos también con, con toda la iglesia de Amistad Las Torres por este 21 aniversario y nos da también mucho gusto porque también somos parte de esta iglesia, así es que, un abrazo de toda la Iglesia de Amistad Las Cala para Amistad Las Torres. También estamos muy contentos también por esta fecha donde celebramos un aniversario más, de muchos más que el Señor tiene también para la Iglesia de Amistad Las Torres, así como para esta nuestra Iglesia. Muy bien, y el segundo punto es, eh, yo les pido también que nos reunamos juntos en oración. Tenemos dos peticiones, eh, tenemos dos necesidades muy particulares, eh, queremos orar, yo, yo quiero que si usted está en casa, eh, donde quiera que esté, se una con nosotros para orar por dos peticiones específicas, sabemos que hay también otras eh, peticiones también de oración, pero hoy yo quiero que oremos por dos personas, la primera es por el Señor Valentín Lima Meneses, quien está eh, con, con este problema de, de, este, de esta, este virus, pero nuestro Señor es grande y poderoso. Así es que yo quiero que oremos primeramente por él y luego tenemos otra petición también. Así es que cierre sus ojos, cierre sus ojos. Vamos a orar por sanidad por el Señor Valentín Lima Meneses. Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Señor, en esta hora nos ponemos de acuerdo. Tu iglesia, Señor, que está en muchos lugares, Señor, que nos escucha en muchos lugares y en, desde ese lugar levantamos una oración, un clamor a ti, Señor, una petición, una plegaria a ti, Señor, por la vida del Señor Valentín Lima. Señor, que tú le guardes, que tú quites, Señor, toda esa enfermedad, todo ese virus, toda esa espíritu de enfermedad, Señor, que que ahora él tiene en su cuerpo, Señor, en el nombre de Jesús. Declaramos sanidad, Señor, declaramos que tú lo levantas y que tú lo salvas y que tú lo guardas, Señor, también de toda complicación. Bendecimos también a toda la familia Lima, Señor. Gracias, Señor, por esta familia hermosa, Señor. Te damos gracias. Te pido que tú los ayudes y los restaures también, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y la otra petición de oración también que yo les pido eh, a toda la iglesia, donde quiera que tú estés, que nos unamos en oración por la vida de, de un joven André Hernández García, quien está eh, en el hospital eh, gravemente, eh, está ahora por, desde la madrugada, pero también creemos que el Señor puede hacer grandes cosas, eh, maravillosas cosas, Señor, y aunque... Aunque parezca la situación tan difícil, creemos en el Señor, que Él es el Dios de lo imposible. Así es que yo te pido ahí también, donde tú estás, que, que pongamos eh, nuestra oración y nuestra petición como iglesia, todos juntos por, por este joven, por Andrés Hernández García. Señor, en el nombre de Jesús, Padre, te pedimos, Señor, que, que tu mano poderosa, Señor, Venga, Señor, sobre él, Señor, y restaure, Señor, todo lo que él eh, está sufriendo ahora que ha dañado o se ha dañado su cuerpo, Señor. Te pedimos porque esa inflamación, Señor, del cerebro ceda, Señor, que tú pongas tu mano sobre él, Señor, y que él pueda eh, restaurar, Señor, que su salud sea restaurada, Señor Padre. En el nombre de Jesús, también oramos por eh, sus hermanos, Señor Padre. En el nombre de Jesús, por su familia, por sus padres también. Te pedimos que tú los bendigas y que los fortalezcas, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Bendecimos la vida de este joven, Señor, en tu nombre. Amén, Señor. Y bueno, pues eh, ponemos en manos del Señor también este tiempo, esta palabra que estamos aquí y... Le decimos, Señor, gracias por este día. Ponemos en tus manos, Señor, tu palabra y te pido, Padre, que tú nos llenes de, de gozo, de alegría, Señor, este día, que es el día tuyo, Señor, que aquí en, en la iglesia y en la familia, Señor, estemos gozosos, estemos alegres, Señor, por, por tener este encuentro, este tiempo que consagramos para ti, Señor, este día, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Pues muy bien, mire, eh, hoy tenemos, estamos iniciando un nuevo mes, ¿verdad? El mes de octubre casi eh, se va este año 2020 que pues ha estado lleno de muchas situaciones, de muchas cosas que tal vez pues no esperábamos, ¿verdad? No esperábamos muchas situaciones difíciles, no solamente para nuestra ciudad o para su familia o mi familia, sino ha sido una situación difícil en el mundo entero eh, el planeta entero está eh, padeciendo de esto y, y nosotros no somos la excepción pero sabemos que eh, tenemos a nuestro señor de nuestro lado y pronto eh, yo creo que vamos a estar saliendo de toda esta situación para bien de todo todo el ser humano que estamos en esta tierra y yo quiero hoy hablar sobre un tema que le he puesto esta mañana, se llama crecimiento espiritual. ¿sí? Y yo quiero que veamos un poquito ese concepto de crecimiento. ¿sí? Y yo, mire, yo me he puesto a pensar en estos días, eh, me he puesto a pensar cuando terminemos este tiempo, cuando podamos volver, vamos a decir, a una situación, no sé si normal no sé si a una situación como hace algunos meses, ¿verdad? Como hace siete meses o seis meses, no sé si volvamos ahí, a ese mismo punto. Pero yo me he preguntado, ¿cómo voy a volver yo a esos días? ¿Cómo estaré yo? ¿Cómo estará mi vida? ¿Cómo será mi vida, eh, incluso laboral, verdad, o, o de familia? Porque hay tantos cambios ahora, pero también mi pregunta es, ¿Cómo, ¿cómo estará, eh, cómo estaré yo espiritualmente después de este tiempo? ¿Qué habrá pasado en ese tiempo? ¿Qué habrá ocurrido dentro de mí, de, de mi vida espiritual, después de todo este tiempo que ha pasado? ¿sí? Y yo quiero enfocarlo también en esto, porque tiene que ver con un crecimiento espiritual. Pero antes yo quiero eh, entrar un poquito al concepto. verdad Cuando nosotros... Escuchamos crecimiento, ¿verdad? Pues, pues tenemos una idea, ¿no? Es crecimiento, pues por supuesto lo, lo percibimos como algo que aumenta, ¿verdad? Que crece, es crecimiento, es algo que se expande, ¿verdad? Que se extiende, ¿verdad? Es cuando decimos que algo está creciendo y también escuchamos muchos otros términos de crecimiento, por ejemplo, eh, el crecimiento económico, ¿verdad? que hoy, hoy dicen pues, que los países, su crecimiento pues, es muy poquito, ¿verdad? que la economía ha sido dañada sensible, sensiblemente. También escuchamos, por ejemplo, que los países, las ciudades, los pueblos, las familias, las iglesias crecen ¿verdad? en un crecimiento demográfico, es decir, en el número de personas, por ejemplo. Eh, también, por ejemplo, con nuestros hijos, ¿Verdad? Dice, los vemos crecer, ¿verdad? ellos crecen, van creciendo, de repente están en la cuna y cuando menos los vemos están, eh, son unos jóvenes o unos adultos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque han crecido. Entonces, el término de crecimiento también aplica a muchos, muchos aspectos. Por ejemplo, la iglesia, eh, como acabo de, de comentar, ¿verdad? La iglesia ha crecido. La iglesia se ha extendido, el reino de Dios también se extiende, el reino de Dios también eh, crece, ¿verdad? Y, y, y entonces tenemos un concepto de crecimiento, ¿verdad? Un crecimiento es, dice aquí yo encontré en una definición, que el crecimiento es un aumento, a veces imperceptible y gradual del tamaño. Eh, ...de un organismo que está vivo, ¿sí? Y eso es muy importante. Y dice también que crece para alcanzar la madurez. Y ese es también otro concepto muy importante... ...porque crecimiento, el buen crecimiento... ...nos lleva a una madurez. Porque también puede ser que haya crecimiento... ...sin alcanzar una madurez. Así es que hoy, hoy vamos, vamos a hablar de, de este tema. Y mire, tenemos que entender muy bien este, este concepto de crecimiento, de qué es crecer espiritualmente. Porque como dije, podríamos crecer solamente, ¿verdad? alguien puede crecer solamente en estatura... O alguien puede crecer solamente en número, ¿verdad? En número, es, son más sencillamente, y también ha crecido. Pero, pero el crecimiento espiritual tiene que ver con, con un crecimiento eh, eh, en lo profundo, ¿sí? En lo profundo, tiene, tiene que ser algo que nos lleva a un nivel superior, a niveles superiores, ¿sí? Y déjeme poner un, un pequeño ejemplo ¿sí? de cuando hay un crecimiento y una madurez y cuando no hay un crecimiento. Mire, yo, yo estuve viendo algunas cosas y tratando de encontrar al, algún ejemplo, ¿verdad? Y, y, y en México tenemos un, un dicho, un refrán que dice que tropezamos con la misma piedra, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que, que pasa un problema verdad, o una situación, se resuelve pero pasado un tiempo, ¿qué vuelve a pasar? Tropezamos con lo mismo, ¿verdad? se vuelve a tropezar, lo vuelves a arreglar y vuelve a tropezar. ¿sí? Ese es un caso, por ejemplo, ese es un ejemplo de que no hay un crecimiento en este sentido en el que estamos hablando del que queremos aprender, porque mire, podemos repetir muchas cosas, podemos hacer algo repetitivo, pero si solo lo hacemos repetitivamente, sin aprender nada en este proceso, entonces solamente estamos repitiendo cosas. Pero en el pasar de ese, de ese eh, repetir, de hacer las cosas, cuando nosotros aprendemos cosas, en ese caminar, nos va a llevar a niveles superiores. Es como aquel que aprende, por ejemplo, que no debe endeudarse por alguna razón, porque ha pasado una situación difícil y la resuelve, pero cuando crece, cuando aprende, no vuelve a hacer lo mismo. No, no, no vuelve otra vez a cometer eso mismo que, que le pasó. ¿Por qué? Porque ha crecido porque ha madurado en ese aspecto, en, en ese ejemplo. Y así pasa nuestra vida. Cuando nosotros caminamos por nuestra vida, vienen situaciones repetitivas y podemos a lo mejor resolverlas cada vez, cada vez, pero si vuelven a venir y es el mismo tema, entonces no, no hemos crecido, no hemos madurado, porque el crecimiento y la madurez te lleva a tener soluciones distintas o a evitar algunos mismos problemas. Esa parte, es ese es el concepto que vamos a aprender en la palabra de Dios. La palabra de Dios también nos habla de que crezcamos espiritualmente. Y ahorita vamos a ver, eh, pero hay un, el primer punto que yo quiero eh, mencionar es esto. Solamente crece lo que está vivo, solo lo que está vivo puede crecer, algo que no tiene vida no crece, algo que está muerto no crece, pero lo que está vivo, lo que está vivo tiene la esperanza de crecer, tiene la esperanza de madurar, tiene la esperanza de, de seguir adelante, de seguir, de continuar, de ir a otro nivel. Lo que está muerto no tiene esa esperanza, no tiene esa posibilidad. Entonces, primer punto es esto, estar vivo. Ahora, yo le quiero decir que espiritualmente la palabra de Dios dice que cuando nosotros eh, estábamos sin Cristo, estábamos eh, muertos, ¿verdad? Y dice que la palabra de Dios nos trae a vida, ¿sí? nos da una vida. Por eso la Biblia, eh, nosotros lo hemos enseñado y lo hemos escuchado, que cuando nosotros aprendemos, cuando nosotros aceptamos al Señor Jesús en nuestra vida y en nuestro corazón, somos hechos nuevas criaturas, tenemos una nueva vida y lo que está vivo tiene la esperanza de crecer, tiene la esperanza de madurar. Así es que eh, ese es un primer punto muy importante Necesitamos estar vivos espiritualmente para crecer espiritualmente, es un principio fundamental, lo que está vivo puede crecer, lo que está vivo tiene la esperanza de crecer, tiene la esperanza de madurar, de ir a un nivel más alto, ese es el primer punto, el segundo punto es cuando nosotros nos preguntamos ¿cómo es que crecemos? ¿Sí? ¿cómo es que se crece? pues Mire, el otro punto fundamental es este, el crecimiento lo da Dios, el crecimiento viene de Dios y la palabra nos enseña ejemplos, ¿verdad? Uno de los ejemplos que nos pone es, por ejemplo, que dice que el que siembra, el que labra la tierra, dice que va y deposita su semilla en la tierra, la siembra, la tapa, la cuida, le pone agua y regresa a su casa y vuelve a venir y ve de repente que su semilla ha nacido y vuelve a cuidarla, vuelve a regar la planta, vuelve a darle sus cuidados, su cultivo, vuelve a su casa, regresa al campo y se da cuenta que su semilla está más grande, su planta está más grande. Y la Biblia dice que, que este labrador, no entiende exactamente qué pasó en el tiempo que él fue a su casa y regresó y la planta creció. Y de repente viene y crece y crece y crece más. Y lo que dice ahí la palabra, que ese crecimiento que, que ocurre, por ejemplo, en las plantas o en las personas, es de Dios. ¿sí? Que a nosotros los hombres nos corresponde sembrar, trabajar, trabajar cultivar pero el crecimiento el crecimiento viene de Dios dice aquí primera de Corintios capítulo 3 y verso 6 Pablo en la iglesia de Corintios también encontró verdad en esta iglesia que pasado un tiempo esta iglesia tenía un, unos problemas internos unos conflictos porque porque en, en esta ciudad aparte de, de, de Pablo también habían venido otros eh, discípulos de Jesús para compartir el Evangelio. Y entonces algunos que, había, que les había llegado la palabra o que les había hablado, por ejemplo, aquí habla de un hombre llamado Apolos. ¿sí? Apolos también fue un discípulo que creyó y fue también con los otros discípulos a evangelizar, a predicar la palabra a la ciudad de Corintios. Y muchos escucharon el Evangelio por boca de Apolos. Y otros escucharon el Evangelio por boca de Pablo. Pero después de un tiempo, venía esa como discusión, ¿verdad? Que de, de quién eran, si eran de Pablo o si eran de Apolo. Y Pablo dice en su carta, 1 Corintios 3, 6, dice: Yo planté, Apolos regó pero el crecimiento lo ha dado Dios. ¿sí? Así es que nosotros plantamos, ¿verdad? nosotros regamos, quiere decir cultivamos, pero el crecimiento viene de Dios. ¿sí? Y el crecimiento espiritual es aquel que Dios produce en nosotros para llevarnos a, a niveles eh, superiores, a, a niveles donde a lo mejor nosotros no esperábamos estar. Pero Dios hace ahí, dice aquí el verso 7, así que ni el que planta es algo ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Así es que eh, nosotros, nosotros, ¿verdad? Estamos en ese proceso de crecimiento, el crecimiento que hace Dios en nosotros. También Pablo, en la carta a los colosenses, capítulo 2 y verso 19, habla Habla ahí por ejemplo a la iglesia, ¿sí? ahora está hablando a la iglesia y está poniendo como ejemplo a la iglesia y un crecimiento de la iglesia. Pero no solamente un crecimiento numérico, no solamente un crecimiento de expansión numérica, no, él está hablando ahora de un crecimiento como iglesia. Es decir, que la iglesia va a niveles diferentes, a niveles superiores. Y Pablo dice aquí en Colosenses 2, 19, ¿verdad? Él está hablando antes de aquellos que, que, no, conoce, que no toman a Cristo, pero él dice aquí, eh, empieza diciendo, no haciéndose de la cabeza en referencia al versículo anterior, pero dice, en virtud de quien todo el cuerpo, ¿sí?, nutriéndose, uniéndose, por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Y lo que él está diciendo que la iglesia también como un organismo vivo que está conectado a la cabeza que es Cristo y que este cuerpo se nutre, ¿verdad? Necesita nutrirse y está unido, entonces crece con el crecimiento que Dios le da y nosotros en este tiempo también estamos creciendo y, y a lo mejor eh, hoy, hoy mucha gente piensa que la iglesia está como detenida, ¿sí? que está bloqueada pero yo le quiero decir que, que no es así, que Dios sigue acrecentando su iglesia, Dios sigue poniendo cosas para que crezcamos como iglesia, para que vayamos a un nivel espiritual más arriba. ¿sí? Porque el crecimiento espiritual no se limita a la cantidad numérica, al número numérico, sino a lo que crece en la iglesia, dentro de la iglesia que somos nosotros, a lo que está creciendo en nuestro espíritu aquello que está siendo revelado en un nuevo conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, a un nuevo nivel de oración, a un nuevo nivel de buscar eh, a Dios, a un nuevo nivel de estudiar su palabra, a un nuevo nivel y de forma diferente de ayudar a los necesitados, ese es de, de, eh, el crecimiento que está hablando la palabra de Dios, ahora Tercer punto, entonces hemos visto dos puntos. Uno, lo que está vivo crece. Dos, el crecimiento lo, lo da Dios. Punto tres, ¿qué nos hace crecer? ¿Sí? ¿Cómo podemos crecer? ¿Sí? Y dice aquí, hay, yo voy a, voy a tocar tres puntos, hay, hay más, pero, pero mire, lo que nos hace crecer, en ese crecimiento de lo que está hablando la palabra de Dios, son la fe, el conocimiento de Cristo, la sana doctrina, ¿sí? son elementos, ¿verdad?, que, que nos hacen crecer. Así como, como a nuestros hijos, ¿verdad?, cuando están pequeños, ¿verdad?, los papás nos preocupamos. Eh, porque coman, ¿verdad? Y les queremos dar de comer todo, ¿verdad? Y les rogamos que coman y los sentamos para que coman, ¿verdad? Y ellos no quieren comer, quieren jugar, se distraen, ¿verdad? Y, y pasamos horas ahí tratando de meter la cuchara ahí en su boca y les ponemos eh, cosas y, y, y a veces eh, no les gustan, ¿verdad? Y no, no quieren comer, pero nos, nos preocupamos los papás porque queremos que se alimenten para que crezcan, para que estén sanos. Para que estén fuertes sí y, y Pablo por ejemplo nos habla acerca de estas cosas del crecimiento Pablo eh, capítulo 4 verso 13 dice hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe ¿sí? a tener una unidad en la fe y dice y del conocimiento del hijo de Dios a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños, ¿verdad? Y está diciendo, Pablo, yo no quiero que la iglesia se quede como un niño, yo quiero que crezca, ¿sí? Yo quiero, y no está hablando de, de una edad cronológica, sino está hablando de una madurez espiritual, pero Pablo dice, yo no quiero que, que seamos como niños. Porque él dice cómo, cómo es el carácter de un niño, ¿verdad? Los niños cuando están pequeños, ¿verdad? A veces cuando no les gusta algo, nos dicen ya no te quiero, ¿verdad? Dicen, y, y, pero al ratito nos abrazan y nos besan, pero si algo les enoja, otra vez, ¿verdad? Porque son fluctuantes. Pero Pablo dice que no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Y lo que está diciendo, si tú te alimentas de la sana doctrina de la palabra, entonces vas a tener un crecimiento, vas a, vas a fortalecerte, vas a ser un, un, un cristiano, un creyente fuerte que, que crece, que ya no es niño, que ya no se mueve, que ya no fluctúa en, en, en cualquier viento de doctrina. Dice, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error y hoy en día, hoy en día ha, hay muchos vientos de doctrinas que, que, que proponen cosas pero aquel que ha crecido, aquel que ha estado en ese proceso de crecimiento espiritual hoy conoce la doctrina y se afirma en la doctrina de la palabra de Dios y deja de ser un niño fluctuante porque ha crecido la unidad y la fe y también dice el verso 15 también nos muestra otros dos elementos importantes que es el amor y el servicio. Dice el verso 15 sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza que es Cristo. Que crezcamos ¿verdad? Siguiendo la verdad en amor Crezcamos Y el verso 16 dice De quien todo el cuerpo Hablando de la iglesia ¿sí? Bien concertado Y unido entre sí Por todas las coyunturas Que se ayudan mutuamente Sabe que una característica De una iglesia que crece De una iglesia que madura Es esta cuando hay una ayuda mutua entre los miembros de ese cuerpo. Pablo dice que así como todas las coyunturas se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro. ¿Qué quiere decir esto? Que una iglesia que crece espiritualmente. Los dones que tiene esa iglesia están puestos al servicio de los demás. Porque dice aquí que estos miembros de ese cuerpo se ayudan mutuamente de acuerdo al don de cada miembro. Y dice también, y así recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Eso quiere decir que el amor, la unidad y el servicio son estas señales de un crecimiento espiritual en la iglesia. Como ejemplos también vemos, por ejemplo, la vida de Juan el Bautista y la vida de nuestro Señor Jesús. En el capítulo de Lucas, por ejemplo, el capítulo 1, nos habla de, de, de todo lo que pasó cuando nació Juan el Bautista, de la profecía de su papá, ¿verdad?, de que era un sacerdote, de aquella profecía que él, él declaró sobre su hijo, eh, Juan el Bautista, que sería este enviado de Dios para allanar los caminos. Y habla también, el verso 80 dice esto acerca de, de Juan el Bautista. Era un niño, pero dice, mire lo que dice aquí, y el niño, refiriéndose a Juan, crecía. Pero no solamente crecía en estatura física o como un niño porque se volvió un hombre. Pero dice que se fortalecía en espíritu. No solamente creció físicamente sino se fortaleció en el espíritu. Y Lucas 2 en el siguiente capítulo ahora Lucas describe también la vida del Señor Jesucristo. Y sabemos la historia Jesús nació en Belén un bebé que también fue creciendo y llegó un momento verdad Llega un momento que, que nos describe aquí Lucas 240 dice y ahora está hablando de Jesús el niño crecía y se fortalecía también. Mismas palabras de Juan el Bautista mismas palabras para el Señor Jesús que crecía y se fortalecía y dice esto. Y se llenaba de sabiduría. El crecimiento espiritual. Tiene que ver cuando nosotros. Eh, Dios va poniendo en nosotros. Ese espíritu de sabiduría. Y no se trata de. de, de, de el conocimiento meramente. De tener conocimiento no. Sabe que dice que. El principio de la sabiduría. Es el temor de Dios. Y. Santiago dice en su carta si alguno necesita sabiduría pídalo de lo alto Dios va a mandar Dios va a enviarle sabiduría. ¿sí? Así es que esos dos son eh, muy muy importantes y el penúltimo punto que, que tengo aquí es la pregunta es y yo en qué debo crecer. ¿En qué tengo que crecer yo espiritualmente? ¿En qué yo tengo que desarrollarme? ¿En qué tengo yo que pedirle al Señor que ese crecimiento que Él da venga a mí y, y, y me ayude a crecer? ¿Sí? Así es que Primera de Corintios capítulo 15 verso 58 Pablo nos dice esto así que Hermanos míos, amados, dice, estad firmes y constantes. ¿Qué quiere decir? Que permanezcamos en ese camino, que permanezcamos en la palabra del Señor, que permanezcamos en aquello que Dios está haciendo en nuestra vida y dice aquí también, creciendo en la obra del Señor siempre. Y cuando yo veo esta palabra siempre, ¿Qué quiere decir? Pues siempre, que siempre. Ahora, ¿sabe por qué? Porque muchas veces pensamos que solamente se puede crecer cuando las condiciones son como quisiéramos, cuando no hay problema. Que a veces pensamos que el crecimiento que da Dios solamente es cuando todo va bien. Pero sabe que sabe que Dios Dios Quiere y hace que crezcamos a veces crecemos más en las situaciones difíciles a veces en las situaciones que, que donde parece que nada está bien y Dios usa esas situaciones para crecer. Por eso yo le, le, le comentaba al principio cómo estará nuestra estatura espiritual cuando este tiempo que no ha sido fácil termine. ¿Estaremos igual? ¿Estaremos en la misma estatura? ¿O será que Dios ha puesto en nosotros un espíritu Donde hemos crecido en la fe, en la palabra, en la oración En la revelación del Señor, en el conocimiento de Dios Porque dice aquí que Él quiere que crezcamos en su obra siempre Y Él quiere que ese crecimiento en el espíritu sea constante y firme. Otro pasaje también que, que habla de esto es Colosenses 1.10. Dice, para que andéis, que quiere decir, para que vivas o para que vivamos, para que vivamos como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto de toda buena obra y dice, y creciendo en el conocimiento de Dios. Así es que esto es el, el tema que quiero que vayamos a través de la palabra entendiendo, comprendiendo de ese crecimiento espiritual que Dios quiere y que Él hace en nosotros, Él hace que nosotros crezcamos en ese espíritu. Él nos habla de las cosas en las cuales eh, tenemos que que afianzarnos para crecer como son la fe, el conocimiento de Cristo, la sana doctrina, el amor, la unidad, el servicio. Y yo quiero antes de concluir, decirle algunos frutos de ese crecimiento. Lucas capítulo 2 y verso 52 habla de ese crecimiento que Jesús tuvo como un ser humano porque él, él, él creció físicamente desde ser un bebé hasta ser un hombre pero no solamente creció físicamente no solamente estuvo con sus padres en su familia y sino que creció en el espíritu y dice aquí eh, Lucas 2 52 y Jesús crecía en sabiduría y en estatura. Pero dice que también en gracia para con Dios y los hombres. Quiere decir que el Señor tiene a bien, ¿verdad? Y tiene a bien delante de sus ojos aquel hombre, mujer que crece en su conocimiento y él le da gracias, le da gracia delante de él. Otro ejemplo que vemos también eh, que, que, que está muy, muy interesante su historia es Samuel, Acuérdense que Samuel fue llevado por su mamá al templo siendo un bebé. Samuel creció ahí en el templo junto al sacerdote, junto a la familia sacerdotal. Pero Samuel no solamente creció también físicamente, sino que también creció espiritualmente. Y dice 1 Samuel 2.26 y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. El crecimiento que Dios pone en nuestra vida, ese crecimiento espiritual, nos va haciendo acepto delante de Dios y delante de los hombres. Y recuerde que tenemos en unos instantes la celebración de la Santa Cena del Señor. Y antes de pasar a eso, yo quiero hacer... Oración sabe por qué porque el libro de Los hechos nos habla que la primera Iglesia vivió algo espectacular Hablando espiritualmente habló de un Crecimiento de la palabra de Dios Hechos 6 7 dice este pasaje habla cuando Los apóstoles se dedicaron a estudiar la Palabra cuando vino la oración, cuando se levantaron servidores para servir a la iglesia y a la gente también, y dice lo que pasó en ese crecimiento. Hechos 6, 7 dice: Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Y, y sabe el propósito. Del crecimiento que Dios da en cada uno de nosotros de la iglesia es que su palabra crezca, ¿sí? que su palabra se extienda, que el reino de los cielos se extienda, pero ¿sabe cuándo pasó? Cuando esta iglesia inicial dio pasos para crecer espiritualmente. Dio pasos para, para que Dios los llevara a otro nivel de oración, de buscar la palabra, de servir a los demás. Y entonces vino, dice, y entonces creció la palabra del Señor. Entonces muchos, muchos, el número de los discípulos se multiplicó grandemente en Jerusalén. Y se va a multiplicar grandemente en nuestra familia, en nuestra ciudad, en nuestra colonia. ¿Sabe cuándo? Cuando nosotros estemos llevados a ese crecimiento espiritual porque entonces estaremos viviendo en otro nivel y la palabra de Dios como dice aquí crecía no es que la palabra como tal crecía no sino quiere decir que era esparcida con poder y entonces la fe de muchos era tocada era despertada y entonces el número de los discípulos se multiplicó grandemente también hubo un crecimiento numérico pero vino primero un crecimiento espiritual así es que yo quiero cerrar padre te damos gracias señor porque yo sé que estás haciendo en nosotros una obra una obra de crecimiento en ti de conocerte señor y te damos gracias padre porque tú estás haciendo tu obra en cada uno de nosotros y en nuestra iglesia